0: 音声広告実験隊今回もロボットスタートの中の人1名と外の人1名でお送りしますさてさて早速ですけれども今日のテーマについて教えてください。う
1: んはいあのー、前回の続きとしましてアマゾン社のここ半年の動きについてまとめてみたいと思いま
0: す。う確か前回はメタ社の動きについて教えていただいたかと思いますけれども、うん、今日はガ
1: a f a 4社の、まあ、音声領域の取り組みについて話そうとしたんですが、まあ、前回1社だけで持ち時間が10分経過してしまいましたので<笑>なる
0: ほど伝えたいことを伝えきれなかったということですねはい、はいはい、そういうことです、うんちなみにあのメッタ社は技術中心の話だったと思いますけれども、うん、アマゾン社の取り組みはもう少し複雑ですよね。と言いますとえっとあの例えばですけど、うん、アマゾンエコーなどのこのデバイス側の話もあれば、うん、アマゾンミュージック、うん、アマゾンオーディブルってこのサービス側の取り組みがありますよね。うんうん、でしかも、それぞれぞのサービスで別の形でポッドキャストを活用されたらと思うので。はい、だからその辺の全体感を捉えると、いろんな要素があるなってイメージしてもらいます
1: 。マミヤさんめちゃめちゃ勉強してきてますね
0: 。いやいや、前回あの、かなり悔しい思いでしたね。ねさすがにちょっと勉強してきました。<笑>なる
1: ほど。で<笑>はではでは早速ですけど、うん、まあ全体感としてはやはり。まあ、A. I. に関する取り組みっていうのは目立ったまだなというふうに思います。あ、う、あ、ん、アンバサウン社も A. I. ですか。はい、例えば、まあ、デバイス面からまず最初に見ていくと、うん、5月に入って AmazonEpo シリーズの新たなモデルの e h o p o p というのを発表しているんですが、うんうん、その時に a m a z o n a l e x a 担当のシニアバイスプレジデント兼ヘッドサイエンティストの方が生成 AI による a l e x a 体験を今後搭載して進化していくことを明示してま
0: すねええ生成 AI も積極的に取り入れていくと
1: うん、うんでちなみにアレクサ自体はもともと AI を活用した技術なんですけど、まあ、昨年と比較して利用率っていうのはどの程度上昇しているというふうに
0: 思いますかあーでも昔よりも効かなくなったかなって印象もあるので、うんうん、年間の成長率ですよ、ね
1: 、そうですそうです
0: 。あーその10 15% かから 15% ぐらぐいですか
1: 世界はもっと上で 35% のト増加だったんで。ちなみにアレクサ搭載のデバイスの販売数っていうのもあの発表されてたんですが、世界累計でなんと5億台を超えたということでし
0: た。うん、これ世界全体で見るとそこまで伸びてるんですね。うんうんうんうんで 35% 成長っていうことはそれこそ音声広告市場と同じぐらい伸びてることになりますね、うん、
1: そうですね、うん、でまたあの AI に関する取り組みとしては Podcast のユーザー機能を強化するために AI スター
0: トアップである、えー、スナッカブル AI という会社を買収したことも話題になっていました、うんうん、どんな事業を行ってた会社なんですか
1: これ端的に言いますと機械学習を使って話し言葉の音声を速度に構造化してでチャプターとかハイライトなどを自動生成してくれるサービスを提供していただくように
0: なります。えー、とこれリスナー視点で見ると、うん、聞く前に番組の全体像ですとか、うん、主要な内容が、うんう
1: んまあ、丁寧な、まあ、ポッドキャスト制作者というのは自力でこの作業っていうのを行っている場合もあったかと思うんですけどそういったところが全部自動化できるということで,で、まあ、ホストも、まあ、リスナーにとってもメリットがある技術なのかなというふうに思います。
0: あこれ前回の話にも上がったコンディクチャルターゲティングにもつながってきそうな技術ですよ
1: ねうんもうまさにそうですねで先日の EU のデジタルサービス法が適用された19のサービスって話をしたと思うんですけど Amazon のマーケットプレスというのももちろんその中に含まれていて当然この辺りの技術というのは模索をされてるんだろうなというふうには思いますねうんうんうんうん、でただ、まあ、単純なサービスの取り組みだけではなくて今後の新機能開発っていうのは視野に入れての買収なのかなというふうに思ってまして、うんうん、で買収されたそのスナッカブル AI の創業者というのはあの Amazon の AI だったりマシンラーニング ML のプロダクトリーダーとしてポッドキャスト向けに AI を搭載した製品を構築する仕事っていうのについてるようです。
0: あーこれいわゆる悪ハイヤーの要素も含まれてるわけですねそうですね、はい、あの授業
1: 自体はサービスの停止になってるので、まあ、その視点は大いにあるんじゃないかなというふうに思いますねあで、まあ、ただ AI に力を入れるあまりにちょっともう一個問題が起きたっていうのもあるんですね問題ですか、はいこれ4月頃のニュースになるんですが、ブ、えー、ルームバーグの報道によれば、アマゾンアレクサが収集している子どもたちの利用データに関して、法律に違反している可能性があるというふうに、アメリカの連邦取引委員会、FTC さんより指摘を受け
0: たというのがあったんですね。うんえー、子供向けの音声コンテンツって、ここ数年、かなり盛り上がってますよね。ちな FTC のこ
1: の指摘内容っていうのを見てみるとまず13歳未満の子どもが使うアレクサにおいて、うんえー、事前に親の承諾を得ることなく子どもの情報を収集しているあ,あ。また、えー、子ども向けのアレクサスキルの多くにプライバシーポリシーが定
0: められていなかったとっいうところが論点になったようです。えーデジタルサービス法も含めてこの個人情報の保護と有益なコンテンツ提供、広、う、告、ん、のバランスっいうのがより一層複雑化している流れを受けますけど、
1: うん、この件の着地はどううなりそうですか、うんえっとまあ、これもう少し整理をしますと、えー、最終的に FTC が指摘したポイントは大きく2点ありました。うううん、うん、うん、うんうん1つ目はアマゾンアレクサで取得した子供の音声データを削除せずアルゴリズム改良に使用していたというところで自動オンラインプライバシー保護法これ COPA って呼んでますけどその COPA に違反していた問題。はいうん、で二つ目というのがえっと、アマゾン参加にリングという会社があるんですけど、ここの従業員だったり契約業者がセキュリティカメラの映像のアクセスを制限せずに、ユーザーの同意なくその動画をアルゴリズムのトレーニングに使っていたっていう、その可能性があるっていうことの指摘ということになっています。で、今回はこの2つをまとめてのお話ということですね。はい。で、そして最終的にアマゾンは、43 43億円の罰金を米国司法省、DOJ と呼んでますけど、うん、そこに支払うことで
0: 和解に達したという着地になりました、ね。えー、43億というのは金額のインパクトもかなり大きい印象を受けますけれども、うんうんうん、一方で、かなり早い解決の印象ですけど、まあ、すでに決着をされたっていうここれ、一応、ただし、うんえっと
1: 、補足しておくと、アバノンは今回のマスカイに関する問題を自社のブログで発表してるんですけど、うんうん、FCC さんの主張には同意をしてないですと、法律違反はしてないんですというこ
0: とを言ってるんですね。うんうんこれ和解っていう方向性も含めて考えると、うん、技術競争に乗り遅れないように、うん、まあいち早くこの研究開発に専念できるように、強制米を優先したっていうそういうことも考えられますかね。そうで
1: すね。その可能性は多いにあるかと思います。あの訴訟って長引くじゃないですか。アメリカの場合そ、ね。そうするとその間にイメージも悪くなっちゃうので、まあそこをささっと終わらせたかったってことなんじゃないかなと思いますね。あ
0: あああああ
1: 。で次にサービス面から見ていきますと、うん、えっ、ー、とアマゾンミュージックがホットキャスト制作スタジオのワンダリーっていうのを日本においても活動し始めたっていうことがまあ、注目すべき出来事なんじゃない
0: かなというふうに思います、うん。ワンダリーってなんかどっかで聞いた記憶がありますね
1: 。うん、あると思いますね。でここは2016年に設立したハリウッドを本拠地とするポッドキャスト制作スタジオで、はいはい、2021年にアマゾンミュージックサンタになったスタジオですねいここでも M&A ですかはいこれ結構スタジオの M&A のお話ってちょいちょい出てきますで、ね、出てきますねこの番組まとめて買うっていうのとあとスタッフロート買うっていうそういう意味って価値があるんでしょうねうん、でちなみにこのワンダリーの実績としては、ポットトラックが発表している2022年の新番組トップ25っていう総計の中の8番組を手掛けていて、うんうんで、さらに米国のアップルポッドキャストランキングで50以上の番組が1位を獲得しているい、うん、これ、本当に世界トップクラスのポ
0: ッドキャスト、オトスタジオじゃなないいいかなっていう,ふうに思いますそのトップスタジオが、いよいよ日本でも番組を作っていくっていうことですか
1: はいあのまずはあのアメリカで配信されていたオリジナルのポッドキャストを日本語化していくっていうのが、まあ、今回の発表ですね。でさらにあの今後日本のクリエイターと連携して日本独自のポッ
0: ドキャスト番組だったりストーリーの活動も支援するっていう方針も合わせて発表してます。えーこれはいよいよ日本市場も注目すべきタイミングが来たっていう判断があったっていうことなんですかねはいあのこれまでとはも
1: う異なる力の利用なのでその可能性高いんじゃないかなというふうに思いますねそのような中でまず第一弾として手掛けられたのが、えー、と有名なビジネス戦争のストーリーを深く掘り下げていくドキュメンタリードラマ「うん、ビジネス,モス・ノーズ」これ現在アマゾンミュージックランキングだけでなくこの Apple ポッドキャストランキングでも上位に位置してい、うん、で、僕もこれ欠かさず聴いてる大好きな番組の一つです
0: ね。これどっかで聴いたことあると思ったらこの番組を手掛けられてらっしゃるんです私も聞いてますうん、結構あの専用の番組のホームページ作ったりですとか、うん、案内役に落語家さんを使われたりですとか、うん、かなりポストも気合も入ってるなって印象がありますよ
1: ね。ですよ、ね、なんか声の良さはも当然なんですけど、うん、効果音の臨場感とかがすごいですよね。うんうんうん、でまたあの気合が入ってるってい意味ではえ今度はですね AmazonAudible 専用のポッドキャスト番組の話になるんですけど、うんうんまあの佐久間信之さんをプロデューサーに招いてお,お,お笑いの加藤浩次さんとあとさかナクションの山口一郎さんとの番組っていうのを6月に
0: 開始されてますね。悪魔さんといえば、まあ、テレビはもちろんですけど YouTube もネット上、うん、いつもラジオでも大きい成果上げられてますよねめちゃくちゃすごいですよねそ彼の,そのプロデュースにさらに著名な芸能人を招いてのオリジナルが、はい、あい。で
1: 、そうですね AmazonMusic ク、AmazonOvid Amazon、うんまあ、それぞれに相当なコストかけたオリジナルポッドキャスト番組っていうのは届けていて。それだけコストをかけても日本のこの市場、オーディオであったり、ポッドキャスト市場を抑えることに価値があるっていうふうに判断したんじゃないかなというふ
0: うに思ってますね。はい、ええー、これ日本に向けたここまでのコンテンツ開発っ,って過去にもあったんですか
1: いや、これまでのお話っていうのはもうこの約半年に集中してるので、はいはいはいはい、このレベルの取り組みっていうのはもう過去なかったんじゃないかなというふうに捉
0: えてますし、明らかにギアが変わった印象を受けますね。なる、まあ、前回取り上げたメタ社からは、なんか音声広告,告領域、まあ、いわゆる広告をどう抑えるかにかなり力入れてる印象を受けましたけど、アマゾン社はまた違った角度から取り組みされてる印象を受けますね。うんこれはもともとの企業の収益モデルであったりその持っている会
1: 員基盤とか資産によって異なってくるんだと思いますけど a マゾンの,の場合はそのサブスクの収益であったりとかそのプラットフォームの立ち位置にまあ意識を置いてまあこういった戦略を取ってるんじゃないかなっていうま印象を受けてます、
0: ねうん。こうなると GAFA の,の残りの2社の動きも気になるところですけど、うんまあ、でも程よい頃合いなので今日はこの辺りにしましょうか。
1: まあ,まあ話したいところですけどまあ今日はね先に止められてしまいましたね
0: 多分3分でお話ししてくださいって難しいですよねですねじゃあちょっと次回以降に行きたいということで、はい、本日もお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました
1: 音声広告に興味のある方音声広告についてもっと知りたい方どんな検証お願いしたいという方がいれば概要欄にあるミニリンクよりお気軽にご連絡ください。それではまた